0: Ja, før vi leser, så tar vi og ber litt. Kjære Jesus, takk for at vi gjen skal få ta og lese ditt ord, og ta for oss om historien om Josef, for vi ber om din velsignelse i forsettelsen. Alt vi trenger på det for å formidle, og det tar imot. Amen. Ugangspunktet er 1. Mosebok 37, 32-36 nå. Og de sendte den siste side sin far og sa, «Denne har vi funnet. Se etter om det er din sønns kappe eller ikke.» Han kjente den igen og sa, «Det er min sønns kappe. Et du ha ett han opp. Josef er sikker drevet ihjel, og Jakob flærret klærne sine. Han sæk om hoften og søge og sin søn i lang tid. i. Alle hans sønder og alle hans støtter kom for å trøste ham. Men han ville ikke la sig trøste. Han sa: med sorg må jeg gå ned til min søn i Døsrik, Hvor hans far gråt over ham. Men mediaitenne sågte i Josef i Egypt, til Potiphar, som var Hoffmann hos fara og høvding over livvakten. <tøk> eh, det går fint an å, å samtale om, eller eh, være, ikke være helt samme, eller hva ord skal man bruke. Se det likt eh, når det gjelder det med Josef sitt liv, og, og hvor langt den skal gå i forhold til det profetiska innehållet där där går fint annor och och ser lite olika. Samtidigt så är det en frihet han själv utansett till att bruka bibliska berättningar till att förkynna eh bibliska sanningar utan att med nödvändighet vi ska liksom bombastiskt säga si att såna såna är det til förstå. Det 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 blir fel tänker jag. Men vi kommer ikke forbi, uansett på hvordan man ser i forhold til dette med Josef og hans plass i historien, så, så er dette forholdet som er der mellom Jakob og Josef, det er noe mer, det tror jeg vi må være enige om, noe mer altså i det forholdet enn det er om to vanlige mennesker på jorda. Det er ikke bare en vanlig relation mellom far og en, en sønn, altså. Fordi det er noen grenser så sprenner just til å bli forbilder for en gudommelige dimensjon, for å bruke sånne finte ord. Som når for exempel Josef ser livet sitt. Bare tenk på det. Han ser livet sitt i et større og videre perspektiv enn bare det isolerte eh, hendelsen der han på så stygge måte blir hadet og behandlet så grufullt av sine brød, heven i brønn og solgt til Egypt. Og så blir han slave, ikke sant? Han blir en trell. Og så vet du også at han ble fristet og utsatt for et enormt press. Men han står i mod. Han står i mod. Men han har i fengsel allena i et framandt land bort ifrån far som tror han är död men som makt han ligger väl och förstå eller se livet eller se sig själv som en bricka i Guds evige frälsos med Israel. Eh bara hör kan säga si i första Mosebok 45 vers 5 men var nå icke bekymrad eller oroligad det han jo til brørene sine, fordi dere solgte mig hit. Det var jo for å berge liv at Gud sendte mig hit i forveien for dere. En, 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 en normale gutt, unnskyld uttrykket, sier ikke sånt. Han så noe profetisk, han så noe som hans jammer aldringer ikke såg, Han var et utvalgt redskap i sin tid, både i forhold til Israel, og forhold til brødene sine, ja, for djupt. Det samme ser vi når Jakob skal døye, og her på dødsleie, og så kommer Josef hinte far, og så har med seg til de to guttene sine, og så står i 1. Mosebok 48, 14, 16 at Israel, altså Jakob, rakte ut sin høyre hånd. Jeg har sånne dårlige skulder, så er det derfor jeg sånn, ser ut som ikke er helt god. Men Israel rakte ut sin høyre hånd og lade dem fra Efraim. For Efraim, tenker jeg, står der. Enda han var den yngste. Og sin venstre hånd la han på manasse så altså svek han henne i kross, ikke sant? Han la armen i kors selv, og Manasse var den førsteføtte. Så velsignet han Josef og sa, «Den Gud som var Abraham og Isaks Gud, for hans åsyn vandret de. Den Gud som var min hørde, fra jeg ble til og til denne dag.» og så vet du ikke historien om Jakob. Den luringen, så sier han likevel det at altså, den gud som er min hørde. For jeg ble til og inntil denne dag den engel, hvem var det, som forløste meg fra alt vondt. Han velsignet gutterne. Så de må kallas med mitt navn og med Abraham og Isak, mine fedres navn, og må de vokse til en stor skare på jorden. Og du vet jo, det gjorde de. De ble jo over to millioner når de gikk ut av Egypt. Så bare det seg selv et under. Men her altså, ved dette dødsleie, som møter med korset. Når altså Jakob, Tege og teger høyre hånda si og legger det på Efraim sitt hode. Og så tag han den venstre og legger på Manasse. Vi møter kortestegn knyttet til versignelsen. Det er ikke tilfellig. Her blir gutten til Josef og Efraim med Manasse. De blir gjenstand for dobbelt versignelse gjennom Josef. Den yngste blir altså sette før den eldste, altså motsatt av det som, som det var. Og det er ikke bare tomor, men den virkelighet for den som vil leve in under denne velsignelsen med sitt liv, det er ikke det fortjeneste, eller en form for rang når Gud velsigner. For av nåde er dere ved tro, står det i Efeser brevet 2. Og dette er ikke av dere selv. Det er en Guds gave. Slik at den bibelske velsignelsen er det positivt motstykket til Guds forbannelse. Guds velsignelse er en øvennaturlig kraft og nåde som, som gjør noe trenge og hellige og foredle alt det som det berører, som det forsmelter i sammen med. Guds godhet og velsignelse over et menneske kan bare være åndelig sant? og timelig. Men den er et bevis på Guds nådige nærvær. Og det knytter i sin djubeste forståelse til ord om korset. Og allerede her i Josus et liv som møter man seg altså korsets mysterium i form av et nærvær, så blir så konkret når disse to hendene til Jakob berører hoven til disse gutterne. Jakob formidler velsignelsens dobbel nåde. En velsignelse han fikk av Jesus. Han fikk den av Jesus. Før han ble menneske. Og om det møte som står der jo i 1. Mosebok 32, 24, Jakob blev så alene tilbake. Da kom den man mann og kjempet med ham helt til morgenen grudde. Da mannen så at han ikke kunne overvinne ham, rørte han ved hofteskålen hans. Og Jakobs hofteskål gikk av ledd mens han kjempet med ham. Og han sa, Slipp mig! for morgenen grur. Men Jakob sa, «Jeg slipper dig ikke!» «Jeg slipper deg ikke!» «Før du velsigner mig. Hva er det som skjer? Jo, denne notter, så er det denne luringen som hadde bedratt, som ikke var sanger, som kommer inn i lyset med sitt liv. Og så kjemper Jakob der om sin sjelsfrelse. Og når Hosea, Hosea skal beskrive det, så står det i mors liv holdt han sin bror i helen, og i sin mandoms kraft kjempte han med Gud. Han kjempet med engelen og vant. Ja, hvordan vant han? Han gråt og ba om nåde. Det var måten å vinne av. Han gråt og bar om nåde. I Betel møtte han ham. Der talte han med oss. Korsets velsignelse. Det blir dine mine og min du, og jeg, ber. Som små hjelpesløse mennesk. Altså, ber om nåde. Troen der å komme til Jesus med sine synder. Når du, i din au, til hans nåde må fly. Då ble du født på ny, sier sangeren. då lar, lar Gud oss vinne i den kampen. Det er å få tak på velsignelsen, og så får vi dobbelt for alle våre synder. Vi Jesus sitt liv til å på. Sant? Det er det hender. Og så har vi fått alt, alt, så går oss mod, Det har han tatt bort. Det har fått sin dom. Gud straffte Jesus for at jeg skulle gå fri. Det er en ene part av velsignelsen. Og så har med Jesus sitt liv til å leve på. Det er den doble velsignelsen. Dobbelt for alle våre syndere. Dobbelt velsignelse. Um, det er den kampen Jesus taler om i Matteus 11, vers 12. Det som Jakob er inne i. Men for å døye barn Johanses dag nå, så trenger de seg inn i himmelens rike med makt. Ser du det for deg? Trenger seg inn i himmelens rike med makt, og de som trenger sig in river det til seg. Så det høres ut som en vild kamp. Men det er det samme som Jakob gjør når han river til seg velsignelsen og sier «Slepp deg ikke før du velsigner meg». Det er beskrivelsen den en hjelpesløse synder som er i nød og som griber frelsen udenfor seg selv. Korsets velsignelse forkynner mitt liv som ble levd i stedet for deg og meg. Og så forkjønner det om et, om et lyteløst liv som, om en som måtte dø i vårt sted for å liv. Men så ble jeg opprest i for døden. Ble jeg innsett på tru med all åndelig velsignelse i himmelen. Han er i soning for mine synder og dine synder akkurat nå. På grund av det han er er det jeg rører meg vei til. Og har sett med han i himlen. Den velsignelsen han har til vei brakt, den er min. Alt hans, det er faktisk mitt. I Betel møtte han ham. Der talte han med oss. Og Betel betyr jo Guds hus. Der talte han med oss. Altså, ikke bare Jakob. Sand Det såg allså Jakob himmelstien himmeldien Guds enngler som steg op og steg nær. Sand? Jeg ja, kan himmelstig af det. han såg Jesus Kristus Som Englande steke op og stegen her over. han levve føt. så lytte dert er bydskap det der på man på Mark ogtil sand? Enng som sång man han ble fristet i orken, da var englene der. Det steg opp og steg ned. Det er himmelstigen som Gud plasserte på jorda. Det var den Jakob så. Og det var den engelen, den mannen, som var altså Kristus som han slost med og som han regt heseg, for han trångde så til syndens forladelse. Han hadde lurt til seg noe som ikke var hans. Sant? Har du det? Hvem er du som sitter her? Har du hatt den der kampen der du bare på en måte forriva det til deg? Det budskapet om Jesus, og dere kan så godt. Men når du virkelig var i og hjertet fordømmer deg, og omgivelsene fordømmer deg, da er det ikke så lett å få greid av det. Sant? Og så er det altså likevel et budskap som får kjønnes inn i ditt og mitt liv. Der er ingen fordømmelse for den sier Kristus Jesus Og over den, altså, det som skjer i Jakobs sitt liv, så er det en sånn, det er så flott å lese. I 1. Morsom 28 så står det, «Se, jeg med dig. og jeg vil bevare dig, hvor du går, og jeg vil føre dig tilbake til dette landet, for jeg vil ikke forlate dig før jeg har gjort det jeg har sagt dig det.» Og som Gud talte det folket gjennom Jakob og senere Josef, slik taler altså Gud i forgolget av høyden til deg og meg, gjennom Jesus han som Guds engler, og steg opp og steg nedover. Og I brevene så står det at brødre, har altså Jesu blod, frimodighet og gå inn i heligdommen til den han har innmøyet for oss. En ny og levende vei gjennom forhengen, det er hans kjød. Og vi har en stor prest over Guds hus. Og i 3, var 6, så står det, min Kristus var tro som sønn over hans hus, og hans hus er vi. Så sant vi like til enden holder fast, hva da med frimodigheten, og det håp vi roser oss av. Så sant vi like till, enden holder fast ved frimodigheten, og det håp vi roser oss av. Poenget er at det må være et betel i ditt og mitt liv også. Der med får et møte med Jesus for hans hus er med. Så sant med holder fast ved frimodigheten og det håp med roser oss av. Er du ett sånn et betel? Er du ett sånn et hus som han altså får i med sin nåde? det at du får holde fast ved frimodigheten, at i hans navn så har jeg frimodighet. Du kan stige litt inn, for jeg vet at det Jesus er, det er jeg. Det han har, har jeg. Jakobs Betel er på en måte to ting. Det er både plassen og det er, og det er hans hjerte, slik at det er nå her, slik at det er her nå, der du og jeg ser det, det et hus som vi ønsker skal være et gudshus her og nå, ikke sant? Samtidig er det ikke nok, det nok, for jeg kan, kan gå in i et slik et gudshus, og så kan man gå ut igjen like uberørt. Men om det blir et betel i ditt mitt liv, så det blir for, for Jakob, så, så har det blitt en forandring i livet ditt. Det er som det gamle forandringen. For, altså, står nog nytt. När Jesus kom in. Allt blev annorlunda når Jesus kom in. Det blir ett betel. Livet ditt, tankarna dine. Alltså prioriteringarna dine. Alltså där vis om att om att du har ett betel i ditt liv. Det du kvar enda dag må komma till Jesus og så sånn, sånn som det er. Og er det allikevel et fortrolig samfunn. Det er du og han forbrytter synd, og så kommer han med sin nåde. Hva er det han vil tale til deg og om i kveld? Jo, han vil at det skal være ett betel der han åpenbarer for oss hvem han er og hva har gjort. Og så vil han tale til oss hvem vi er, slik at det blir et oppgjørt og ikke et som det var for brødene til, brødene til Josef. Når de kommer og sier, se hva vi har funnet, altså hva kom de til far. Men sannheten var at de hadde ikke funnet noe som helst. De levde på i lykke som var innom i sist time. Den kapper de hadde var jo bare deres påfunn. Det var deres synd som de prøvde å skjule. du enn er, så vil han i alle fall tale til deg.» om de skyld, de sønnen. Og så vil han jo tale til om sin søns virkelige blodige kappe. For han som bar den kappen av å elske sin far, derfor står det, da Guds ånd steig ned Jesus, når han kom der ved jorden, han ble døpt av Johannes, og, og du vet at Johannes sa, «Så, det er Guds lam som bærer hver og sin sønn», Litt han hade stått opp av vattnet. Og så sa jo den røsten, dette er min sønn. Den elsker det. I ham har jeg velbehag. Hvor har Gud velbehag? I ham har jeg velbehag. Det er kjeller som fløder av levende vattnet som klår. Det er salven som grører vår djup og svian og sår. Det er nåden som varmer og live, opp kjærleiken min, det er de evige armene som bærer meg i himmelen in. Og i og ved den samme nåd er du og jeg elsker. Det er den samme evige kjærlighet men får et glimt av i beretningen om Josef. Han som blir kastet i brunnen, fornedret og solgt. Men så blir han likevel altså en redningsmann. Og så vil han tala til deg og meg om det. Og så vil han tale til deg om, om Josefs lydighet. Josef var lydige mot Guds vilje og åpenbaring, slik at velsignelsen kunne gå via til neste slektsleit. Jeg tror det er viktig at vi snakker om her og nå er det jo jeg som er der, ikke sant? Det er det vi som lever nå, sant? som er de neste i rekke, rekke til å bære det der vittnesbørdet Josef sitt liv, og lydighet peige frem mot han som ble innsett i tidens fulgde, for i heil menneskeslekt innsett for å fullføre Guds plan og vilje for evighet av. Er det et betel i livet ditt? Det er det historien om Jesus forbreget, altså. Og du forbringer det vidare til dig som ikke har hørt det er den unge generasjonen som vekser opp. Dette om Jesus, altså. Som sangernes uttrykker sånn, «Ytmyk gikk Jesus den tronfulle vei. Tenk at han elsket så. Kjærlighet drev han i døden for meg. Tenk at han elsket så. Hvor tid snakket du med noen om det? De fikk du vittne om Jesus. Fortell om hva som har skjedd i livet ditt. det for, for det, det er du som er hans hus, altså. Er det et betelse omgivelsene på en måte, kan se her, her er det noen som trenger Jesus. Jesus Joses liv og historie, hvor hans blodkappe forteller om en som på en måte, ikke bare på en måte, men som måtte betale for at andre skulle få leve og på en skjulte måte så kommer dette i dialogen mellom Jakob og Brønnet og Josef i tekstomledet til å begynne med slik det gjorde da ypperstepresten Kaifast talte uden å vede av det. Johannes 11, 50 så står det at dere tenker heller ikke på at det er til gang for dere at et menneske døyer for folk og ikke hele folket går til grunne. Dette sa han ikke seg selv, men da han var yppersteprest dette og talte han profetisk om at Jesus skulle døye for folket og ikke for folket, men også for å samle deg til ett. Det er Guds barn som var spredt omkring. For den dagen la de planer om å drepe han. Det er helt merkelig altså at denne historien om Josef blir plassert der, som blir plassert i Gamle Testamentet. Og hvordan han helt tydelig får kjenne om noe som skal skje i fremtiden. Hvem tenkte hvem tenkte de tankene når Josef ble kastet i brønnen? Det eneste far for Veda i første omgå er at kapper ble påsmurt med blod for et dyr som måtte dø uden å Veda. Det fortjener de denne dagen at deres bror ble forkastet, solgt for at de skulle få leve. Denne har vi funnet. Sett om det er din søns og så står det her, Jakob kjenne den igjen med en gang. På Jakobs så var det jo, som sagt, ett skuespill. Det var et velregissert teaterstykke. Det var om å gjøre å det til å ut så, så truverdigt, så far trodde på det. De så ikke et ord, men ut den blodige kappen resonerte Jakob seg frem at det de hadde tenkt, som det de hadde tenkt, eller det de ville han skulle tro, nemlig at det er sikkert et vilddyr som har drevet Josef. Og så vet du at, da, at jødene, det var jo akkurat det de gjorde. De resisjerte altså et opplegg for å få fjernet Jesus. Sant? Og de hadde han. Samtidig så var det en misunnelse. For etter Lazarus var død og oppvekt, så sa jødene til hverandre, «La man holde på sånn, så vil Adel til slutt tro på han». Og i tillegg så talte han med myndighet, en myndighet som de selv ikke hadde. Så det var virkelig misunnelse hvordan det gikk. Og så legger de planer med list hvordan de skulle få han eh, vekk, altså. Og så får de den uventa hjelp av Judas, som sviger sin herremester, for 30 sølvpenger, så blir Jesus solgt og forått. Den samme prisen, altså som det var for en slave. Skuespillets innhold var at dette var en drømmemester. Han som sa at han var jødene sin konge. Derfor fremstilte de han med en nærre kongedrakt, og de fikk han korsvest og sette i tornekrona til spot og sped, på hans hoved. Han ble heven på en måte i brønnen. Han døde og ble gravlagt. Men av i døden, så levde han og var seiersrik. Og det var jøderne som var vildyr på en måte, som drepte han. Og da står i Matteus 27 at de kledde av ham og la en om ham. De flettet en krone av tårner og satte på hodet hans og ga ham en rørstav i høyre hånd, og de falt på kne for ham og håndte ham og sa, «Vær hilset, du, jødenes kong!» Og de spyttet på ham, tog rørstaven og slo ham i hodet. Etter at de slik hadde håndet ham, tok de kappen av ham, av ham eller kledde ham i hans egne klær, og de førte ham bort for å korsveste. Og så står det, og folket sto og så på. Ingen gjorde noe, Ingen sa noe, bortsett ifra rådsherrene som spottet og sa «Andre har han frelst. La han å frelse seg selv, det som han er Messias, Guds utvalgte. Og folket bare sto og så på. Det er så tragisk når du tenker på hva som virkelig skjer. I hele den prosessen fra han ble fangt til han ble tatt ned av korset, så var det viktig for jøderne jo ikke brydde ham med Moseloven. Og når de forstod at grav av de betalte jøderne soldater i rigelig med penger for å spre dette ryktet av disiplene stjal Jesus lege med mens de sov. Det er som om de ville at Abrahams Gud, om verden ja, seg selv innbefattet, skulle tro historien. Det resulterte i en voldsom aggressjon, over dig som fortjønte det som er sant, nemlig at de drepte Jesus. Bare se reaksjonen over Stefanus når han ble steint i hel. En sterk skrig, så angriper altså, mobben. Sant? Det her er et velplanlagt skuespill som ble beskua av den almektige Gud. Sitt eget utvalget folk kommer altså til far, akkurat som brørene til Josef med sin historie. De kommer med den blodige kappen, men så vet han at sannheten er en helt annen. Det er sikkert noen vildere som har drept han og Jakob gråt. Da Jesus stod i Jerusalem, og så Gud over byen, så vet du at han gråt, i alle fall ved to anledninger. Den ene gongen uttrykker han smerten sånn, «Jerusalem, Jerusalem, du som slår i hel profeterne og steiner deg som har blitt sendt til deg, hvor ofte jeg ville samla dine barn, som i høna samler kyllingene under vingene, men dere ville ikke.» Og så leser vi i teksten av at Jakob gråt. Hvorfor gråt han? Hvorfor gråt, Jakob? Det som er tilfellet er at han gråt over noe som ikke var sant. Josef var ikke død. Det var brødene til Josef som fikk det ut som at han var død. De hadde en tolkning av virkeligheten som ikke var sanne. Så sett for en annen synsvik så grådde egne Jakob over sønnene sin forvregning av sannheden. Og så kommer både sønne og døtrene far, og far for å trøste han alle hans sønner stod, og alle hans døtter kom for å trøste ham, men han ville ikke la seg trøste. Hvorfor? Jo, de hadde ikke med seg Josef. De kommer uten han som han elsket, fremfor alle de andre brørene. Hva er det jødene gjør den dag i dag? Jo, de ber til Gud. De kommer til far. Det er Israels Gud de ber til, men de kommer også til han med et forbrengt belede av sannheden, fra den ortodoxe jøde til det mer profane. Og han vil ikke la seg trøste, for de kommer uten Jesus. Og det samme, hvem enneste på vår klode som kommer uten Jesus? Portene, veiene er stengt. Altså, du kommer ikke utenom til Jesus som du inn til livet vil gå. Vi må si det. Jeg er veien sann i livet. Ingen kommer til Faderen uden med meg, sa Jesus. De vil ikke ha kjennet at Jesus Kristus var den rettferdige, og det hand han de har forrått og murdret. De fleste jøder har ikke kommet til det punkt som patriarken Jakob kom til, nemlig der han gråter og ber om nåde. Men jeg tror det skal komme en tid, jøderne sin historielist, Israelsen sin historie, der det skal bli en vekkelse for dette jødefolket. Eh, det ble fantastisk. Alle hans sønder og alle hans døtter kom for å trøste ham, men han vil ikke la seg trøste. Hvordan er det med oss? Hvordan er det med deg? Hvordan kommer du til Gud? Hvordan kommer du? Du kommer vel ikke Jesus? Kommer du jo bare med den blodige kappen? For å komme med kappen, det utdra er på en måte noe som beklærer Jesus med. Altså, det kan godt, alle, altså, det kan godt være snakk om ord om korset, død og soning kan være der. Alt kan være gjenkjennelikt. Ligevel så går det an at ikke Jesus er med. Han er altså solgt fordi du ikke vil bøye deg for han alene. Og I tillegg så Leve nu gjerne i et uoppgjort forhold. Du kommer ikke til Jesus med dine synder. Og han vil ikke la seg trøste når vi kommer slik. Mor lærte meg en en sång. Når jeg om henne selv har meg så sagt. Det er det et, et vers som er sånn. Og hvor vel jeg minnast mor. Hun meg lærte livsens ord. Bar meg leve som en Josef for min Gud. Har dere sånn i den noen gang? Å, hvor vel jeg minnes mor, hun meg lærte livsens ord. Bar meg leve som en Josef for min Gud. Mose gror på henne grav. Men den Bibel ho meg gav, er ei lykt for meg når lyset mitt går ut. Gamle bok. Kjære bok. Du minner om det dyre soningsblod. «Meire kjær fra år til år, blir du meg kvar helst jeg går, på den tronge vei som opp til himmelen når. Å, hvor vel jeg minnes mor!» Jeg hadde også en mamma som var med og viste meg veien til Jesus. Jeg er så takknemlig altså for dig som var der i livet mitt og som pregte på Jesus. Og så ba meg å leve som en Josef, for min Gud. Ikke laket likne disse brørene, i hvert fall på dette stadiet, men altså likne han på Josef. Ja, dette var stykkevis og delt, men det var det jeg hadde. men må be litt. Kjære Jesus, takk deg for og samlingen, og takke deg for hver en som har kom for høyre. Nå må du gjøre det slik med så altså sånn at vi kan få gjøyme ord og grunne på dem, så sånn at det var gjøre noe med oss, Jesus, sånn at vi kan få, få bli en, få være en, en, en betydning for vår omgivelse, sånn som Josef ble det. Her, Jesus, vi har vår plass nå, her i dette distrikten. Og så ber vi Jesus som att du kunne få lede oss i ferdiglagt gjerninger, slik som du fikk lede av Josef. Og så var det en av ting som ikke var så lett å forstå, men så var det likevel din vei. Og du tar deg av den enkelte. I Jesu navn. Amen.